0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Somos reavivados por la Palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Con esta expectativa y cargando con nuestra necesidad, nos acercamos diariamente a las páginas de la Biblia para encontrarnos con un mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 63 del libro de Isaías, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos asistas con tu espíritu al abrir tu palabra. Lo hacemos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros seis versículos del capítulo 63 del libro de Isaías nos presentan al siervo, a ese siervo que viene eh, de la guerra dando evidencias de su lucha pero también de su victoria. Y desde el versículo 7 en adelante, incluyendo todo el capítulo 64, nos encontramos con una oración de parte de Isaías. Pero hoy nos detenemos en el capítulo 63. ¿Quién es este que viene de don desde borra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Yo soy el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos. Me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria mi propia ira me sostuvo, en mi enojo pisoteé los pueblos, los embriagué con la copa de mi ira, hice correr su sangre sobre la tierra. La figura del siervo está muy presente en el libro de Isaías y esa figura del siervo en el libro de Isaías se aplica a Jesús. Ya hemos visto esos maravillosos capítulos, entre otros el capítulo 53. Y aquí está otra vez, hay alguien que viene con espléndido ropaje pero manchado en sangre, haber luchado solo para pisotear en el lagar las uvas del pecado, con vestidos rojos porque ha sido manchado con su sangre derramada. Un Dios, un Jesús, un Señor que también tiene planeado el día de la venganza, es decir, el día definitivo cuando el pecado se ha terminado. Él pagó con su muerte y con su vida por los pecados, pero llegará el día en que el pecado morirá, llegará el día en que la muerte morirá. Ese es el día de la venganza, el día definitivo de la justicia, el día de la intervención definitiva de Dios y de la recuperación del universo a su estado original. Desde versículo 7 en adelante nos encontramos con una oración que al mismo tiempo es una alabanza de Isaías. Comienza en este capítulo y va a terminar en el final del capítulo 64. Veamos parte de esta oración. Versículo 7 Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y por su gran amor, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. Declaro verdaderamente, son mi pueblo, hijos que no me engañarán. Así se convirtió en el Salvador, de todas sus angustias, él mismo los salvó. No envió un emisario ni un ángel, en su amor y misericordia los rescató los levantó, los llevó en sus brazos, como en los tiempos de antaño. Isaías en su oración va recordando, ¿no? dice, el amor de Dios, sus hechos dignos de alabanza, su compasión, su misericordia, lo que ha hecho por nosotros una multitud de bendiciones. Somos su pueblo, Él es nuestro Dios, Él es mi Salvador, nos rescató de la angustia, nos levantó, nos llevó en sus brazos. Versículo 10, «Pero ellos se rebelaron, afligieron su santo espíritu, por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Su pueblo recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés, ¿dónde está el que los guió a través del mar? ¿Cómo guía el pastor a su rebaño? ¿Dónde está el que puso su santo espíritu entre ellos? ¿Dónde está el que hizo que su glorioso brazo marchara a la derecha de Moisés?» ¿Dónde está el que separó las aguas a su paso para ganarse un renombre eterno? ¿Dónde está el que los guió a través del mar como a caballo en el desierto sin que ellos tropezaran? ¿Dónde está el que estaba al lado de Moisés? No era Moisés, era el que estaba al lado, el que hacía la diferencia. Versículo 14, el Espíritu del Señor les dio descanso. Como ha ganado que pasta en la llanura, fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Versículo 15. Mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa, ¿dónde están tu celo y tu poder? ¿Se nos niega tu abundante compasión y ternura? Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, aunque no nos reconozca Israel. Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Versículo 17. ¿Por qué, Señor, nos debías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te temamos? Vuelve por amor a tus siervos, por las tribus que son tu herencia. Tu pueblo poseyó por un tiempo tu santuario, pero ahora lo han pisoteado nuestros enemigos. Estamos como si nunca nos hubieran gobernado, como si nunca hubiéramos llevado tu nombre. Y la oración continúa, no termina aquí, así que mañana vamos a completar esta oración de Isaías. Pero resulta así significativo, ¿no? La actitud de Isaías que reconoce, que aprecia, que agradece, que admite que en la multitud de beneficios y de bendiciones ha estado presente Dios. ¿Dónde está? Está en los cielos. Desde allí nos mira con ternura, con cariño, con comprensión, con compasión. Queridos, tal vez esté en esta hora hablando para alguien que enfrenta luchas, dificultades, problemas. Tal vez esté hablando para alguien que todavía está esclavo en Egipto o está solitario en el desierto. Hambriento, sediento, necesitado, sucio. Tal vez esté hablando para alguien que la vida no le sonríe. Levanta tus ojos hacia el cielo. Allí está el Señor. Ese mismo que vino a esta tierra y murió por nosotros. Ese mismo que produce la libertad de la esclavitud del pecado. Ese mismo que produce compañía y milagros en el desierto, alimento, vida, limpieza. Sí, ese mismo que hoy intercede por los méritos de su sangre, por la seguridad de su misericordia y por la absoluta certeza de sus promesas. Levanta tus ojos hacia el cielo y te encontrarás con un abrazo del poderoso Dios del Universo. Y que ese abrazo te acompañe a lo largo de las horas de este día, todos los días. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, muchas gracias. Porque la oración de Isaías también puede ser la nuestra. Porque nosotros también tenemos una multitud de bendiciones que hemos recibido y que reconocemos que provienen de tu mano. Pero es posible, Señor, que por nuestra indiferencia, por nuestra lejanía, por nuestra inconstancia o por la propia existencia del mal y del pecado, estemos enfrentando dificultades. Por eso te pido en este momento... Que esos ojos de corazón de cada uno de nuestros amigos y hermanos que en esta hora se levantaron para el cielo tengan de regreso tu mirada, tu abrazo, tu perdón, tu paz, tu fuerza, tus promesas y la seguridad que en breve compartiremos contigo la vida para siempre. Quédate con ellos, quédate con nosotros, quédate con todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas, muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes.